0: orígenes del arte dramático, un ciclo de charlas de la mano de Augusto Neloto y más musical donde te contamos todo sobre la historia del teatro. El día de hoy nos vamos directo a Oriente con el RACU. Bueno, hoy de nuevo tenemos una charla con Agustina Toneloto, licenciada en Artes Escénicas directo desde Marbella y vamos a hablar de nuevo de los orígenes de las artes escénicas, del arte dramático en realidad, particularmente, y hoy vamos a hablar sobre el Rakugo.
1: Bien, buenísimo. Bueno, como dijo Andy, hoy vamos a hablar del de, eh, Teatro Rakugo, como un primer acercamiento a lo que es eh, este tipo de teatro oriental, por así decirlo, esta tradición teatral, como también decimos todas las veces que hemos hablado, esto no contiene verdades absolutas y es una eh, opinión sobre este teatro en cuestión, y también esto va a ser algo muy distinto a otras veces, eh, así que los invito en este caso también a, eh, si quieren explorarlo, seguir investigando, lo puedan hacer, ya que es muy interesante. ¿Sí? Bien. Como siempre, para empezar de hablar de Rakugo, es necesario que entendamos de dónde surge o qué contexto tiene particularmente, ¿sí? En este caso, el teatro Rakugo comienza o se caracteriza dentro de lo que es el periodo Ero, que comienza en el año 1603, Tokugawa, ¿sí?, quien, quien inicia su gobierno oficialmente en este año, ¿sí? Para entender, como dije antes, por qué Rakugo surge en este momento, es muy importante entender el contexto político, ya que esta persona es eh, alguien que recibe un título como Shogun, que se llamaba en ese momento, que es el título de comandante del ejército, que era otorgado por el mismo emperador. ¿sí? Pero este título en particular tenía tanto poder que era quien gobernaba en nombre del emperador. En otras palabras, este Yohun era como el viceemperador, mal dicho, ¿sí? Y eh, esta persona, como un soberano feudal, sí, con mucho poder y tierras, se establece en esta región, en particular en Tokio, sí, donde tenía mucho territorio a su mando. Pero a él no le era suficiente, entonces es por este motivo que inicia una batalla con el fin de pelear contra otras personas que tenían tal vez este mismo cargo, como por ejemplo al oeste de Japón, y de esta manera él empieza a conquistar más tierras, ¿sí? y era tan poderoso pero no le alcanzaba, para que se den una idea del poder que tenía, él tenía un ejército a su mano, ¿sí? En este afán de querer más poder o de querer ser el más fuerte, ¿sí? no solo una cuestión de tierra sino eh, sobre el mismo emperador, como también incluso sobre religiones, él logra conquistar, ¿sí? Eh, y era muy importante entender que al ser, era para la sociedad también una figura muy respetada por todo el mundo, porque si bien el emperador tenía algunas, eh, algún peso todavía, de alguna manera eh, se lo respetaba un montón. Podemos decir que en este caso también el periodo de Edo, se caracteriza por ser un régimen absolutista o eh, dictatorial, ¿sí? Tanto es de esta manera que él regulaba casi todos los aspectos de las vidas de las personas, no solo abordó asuntos como por ejemplo matrimonio, indicando con quién se podía casar una persona o no, o los, el resto de los señores feudales o de los hijos, también hacía eh, uso de su poder en cuanto a cómo se debía vestir, determinadas figuras de autoridad, cuánto número de tropa o de ejército podía tener otra persona, eh, otro feudal, ¿sí? Eh, entonces, de esta manera, él iba regulando el poder que tenían las personas, que tal vez eran sus iguales, y, eh, digamos, empieza a armar, de alguna manera, a su gobierno o a encasillarlo como él quiere. Dentro de todo lo que fue su régimen, Japón empieza también a abrirse a lo que es el comercio exterior, ¿sí? pero en un momento cuando estaba eh, tanto con Europa y América y el libre comercio y todas esas cosas que nos, nos vamos a meter, se da cuenta este señor muy ambicioso que el cristianismo y la Política exterior, sobre todo en la religión, tiene mucho peso, ¿sí? De hecho lo podía ver porque comerciaba con Europa y podía ver cómo era la relación de españoles con la religión católica, ¿sí? Y para él, para él esto representaba un riesgo en cuanto al poder que podía tener. Por esto, cierra el comercio exterior, expulsa absolutamente a eh, todos los extranjeros y mestizos, y prohíbe incluso también a los japoneses viajar al extranjero, y se les decía que si salían del país se les iba a negar la entrada. Entonces la gente no salía, o los que se fueron, de alguna manera empieza a haber en este periodo de Edo un deceso de la población, de hecho se prohíbe el cristianismo, porque también había otras personas que no eran específicamente japonesas en Japón, bueno, estas personas también se va porque se prohíbe el cristianismo, porque, repito, había una idea, o una suposición de, eh, del peso sobre esta religión que era verdad, y que él lo veía de esta manera, este señor, como una amenaza potencial, tanto que no solo erradica el cristianismo en Japón, sino que prohíbe que se predique e incluso se ejecutan a personas como misioneros, ¿sí? gente que predicaba en la religión católica, el cristianismo directamente se le ejecuta, ¿sí? no obedecían claramente lo que él proponía. Como dije antes, habiendo sucedido esto, se obliga también, en este contexto, a las personas a registrarse en templos budistas, ¿sí? que era la religión establecida en Japón. Que no tenía muchos seguidores, se establece esta religión, como también una manera de él tener poder y de él poder dominar a las masas. Y con esta eh, imposición de la religión, con este deceso de la población, digamos, ya sea porque o los mataron o porque se fueron, ¿sí? con estar cerrado japonés, por todo este contexto muy extenso, que las artes en este periodo buscan hacerse de cero, ya no recibían gente, no podía entrar nadie, no podía salir nadie, entonces el mismo, eh, la misma sociedad empieza a generar su entretenimiento, ¿sí? Entonces, en este periodo, destacado por el aislamiento de Japón, del resto del mundo, las personas buscan su forma de entretenimiento, porque también es importante entender, como vimos con el teatro griego, como vimos con Brecht, el teatro, de alguna manera, hacía política o hacía alusión a la religión. Entonces, o comienza de alguna manera así, en muchos casos. Bueno, ¿cómo sucede esto en Japón? El teatro Rakugo se caracterizaba por los sermones de sacerdotes budistas, ¿sí? los cuales eran o trataban de historias de vidas, eh, de hablar sobre la realidad efímera, sobre los valores eh, del budismo, y a partir de esto los primeros artistas de Rakugo algunos hablan de eso y otros empiezan a parodiar todas estas historias eh, para aliviar de alguna manera, o para desorientar, también en mi opinión, el dolor que sentían las personas en ese momento y en este régimen dictatorial. Esta dominación militar que había en esa época. Entonces, con esto, dentro de lo que es el... Teatro Rakugo, nosotros empezamos a ver eh, que hay una sola persona que se sienta en un eh, almohadón enfrente de muchas otras y empieza a realizar monólogos que duraban entre 15 y 30 minutos y entretener, ¿sí? Entonces. Estas personas, el objetivo principal era que nosotros podamos estimular al espectador para que cree su propia imagen y su propia historia de lo que estamos contando. Entonces, ellos simplemente estaban vestidos con un kimono, sentados en un almohadón, utilizaban solamente dos elementos que eran un abanico, y un eh, pañuelo, en este caso, y ese mismo objeto era lo que se iba resignificando todo el tiempo, ¿sí? Eh, si nosotros pasamos a hablar de actuar propiamente Rakugo, es muy importante entender que este rakugoca, sí este maestro Rakugo, tiene que tener la habilidad ¿sí? de poder... Eh, variar los tonos de voz para poder crear distintos personajes. Porque, como dijimos antes, son monólogos. Entonces, con un monólogo estar enfrente de la persona, y si yo voy a interpretar distintos personajes, tengo que tener la habilidad no solo de hacer distintas voces, sino de gesticular y de exagerar aquellos movimientos, ¿sí? las expresiones faciales, los gestos que realizamos, todo tiene que ser el doble y exagerado. ¿sí? Se apelaba mucho a la observación la observación de eh, ver lo que está pasando, eh, yo como discípulo de un maestro Rakugo, observar, poder crear mis propias historias, era mucho mérito, ¿sí? Eh, no podíamos nosotros eh, ser de la nada actores de Rakugo, ¿sí? Se observaba mucho, se apelaba a crear historias como dije, que duraban entre 15 y 30 minutos, y a, eh, de alguna manera, nuevamente repito que es muy importante, estimular al oyente, porque como estaban solos ellos con el público, ¿sí? Entonces, había un entrenamiento en cuanto al contenido y a la diversidad de poder crear eh, lenguajes de distintos aspectos, que era muy necesario que sea entrenado. Entonces, cuando hablamos de gestos, siempre nosotros vamos a estar mencionándonos del torso hacia arriba, ¿sí? Como ven, está sentado, no usar ninguna parte del cuerpo. Nosotros si vamos a hablar de teatro racudo en relación a, eh, al teatro musical, es muy importante que tengamos en cuenta el entrenamiento de alguna manera eh, que debemos llevar a cabo para poder eh, llegar al espectador, ¿sí? Voy a hacer, si me permiten, un breve recorrido nuevamente para organizarme porque fui, siento que fui muy rápido. Entonces tenemos un régimen absolutista, ¿Sí? un régimen dictatorial. Después, con todo esto, volvemos a... Eh, hay un deceso en la población de Japón y que la gente tiene que crear sus propias... Eh, su propia forma de entretenimiento y su propia forma de salir del dolor. Eh, con todo esto se crea el Teatro Rakugo, ¿sí? el Teatro Rakugo como un monólogo que busca sacar a la gente de la realidad en la que vive, y eh, ante este monólogo se crean historias, se entrena a los espectadores en esa historia. Realizándose eso, se empieza a entrenar a un mismo actor, que va a ser solo una persona, distintos personajes, distintas historias, que va a durar entre 15 y 30 minutos, y esa persona tiene que tener la capacidad de poder hacer distintos tonos de voces, la capacidad de poder moverse del torso para arriba, estar sentado en un almohadón y nada más, la capacidad de resignificar objetos, y tiene que tener, de alguna manera, la habilidad de hacer creer al espectador de que lo que está mostrando es la realidad. Entonces, dicho todo esto, es muy interesante hablar sobre el desafío que tenía un eh, actor, racudo eh, rakugoka, en este caso que se lo llama, y el desafío que se presenta también dentro del teatro musical. Claramente no es lo mismo, y a priori si vemos esta foto y al lado Playbill no vamos a encontrar una relación. Pero sí eh, lo que podemos analizar, yendo a lo específico y más allá del contexto que nombré anteriormente, si nos centramos eh, específicamente en, en esto último sobre la actuación, está bueno comparar o eh, apelar a la responsabilidad, por así decirlo, de los desafíos que presentamos como actores, o que presentaban también en ese entonces o actualmente aquellos eh, actores de teatro RACUO, para poder eh, brindar un contenido de calidad. ¿Qué encontré desde mi opinión como eh, desafíos en común? En este caso, podemos hablar de los desafíos corporales, ¿sí? de la expresión de los gestos y del movimiento y de cómo esto debe ser exagerado. En cuanto al desafío corporal, bueno, en el teatro musical es obvio porque se apela a la danza como una de las cosas principales, entonces de alguna manera también la danza es un movimiento tal vez exagerado, en mi opinión. Se apela a una actuación realista, porque al ser solamente una persona a la que está actuando, el oyente para yo estimularlo me tiene que creer. Bueno, entonces, se apela a una actuación realista y como dijimos anteriormente, existe el realismo en el teatro musical, porque si no nadie nos va a creer que de la nada empezamos a cantar o a bailar, ¿sí? Para poder encuadrar al espectador, tanto en ambos lugares. Hay desafíos en cuanto a lo vocal, no creo que haya en el teatro musical desafío vocal en cuanto a cambios de voces, como sí en Racugo, pero hay un desafío en cuanto a un entrenamiento, ¿sí? Y con esto, quiero decir, hay un desafío de entrenarnos, tanto al actor de teatro musical o al de Racugo, eh, que creo que de esto también son uno de los principales motivos de las creación, si no me equivoco, Andy, si, eh, corregime, si no de más musical, ¿no? hablar al entrenamiento integral, a la responsabilidad de un entrenamiento integral del actor para poder brindar, como dije, un eh, material de calidad, y creo que ese es el principal desafío que presenta en este caso esta tradición teatral como el género del teatro musical. ¿sí? Eh, y bueno, también, cuán difícil es lograr eso, y de alguna manera, con todo esto es... Invitar a lo nuevo, ¿no? El, el teatro Rakugo, para mí, o dando clases, también permite de alguna manera que una persona pueda conocer algo diferente, algo de lo que no tiene acceso, eh, eh, o por lo menos acá. De hecho, si buscas videos en YouTube, aparece en inglés o en japonés, y en inglés aparece una sola persona haciéndolo y hasta ahí llegamos, ¿no? Pero digo, eh, qué bueno conocer tal vez estas cosas y poder uno empezar a crear su propio material, ¿no? El Teatro Rakugo crea su material y lo expone, y como dije antes, no todos pueden ser maestros Rakugos porque hay una responsabilidad, por así decirlo, en la calidad del material que se está brindando, ¿no? Y que eso de alguna manera me parece que va con el Teatro Musical, en relacional, entrenamiento, que tiene que haber integral y que no es solamente una cosa, porque para mí puede ser más importante la actuación, pero la verdad que si sí, no sabemos cantar o hacer una pirueta, lo más probable es que el género, por ahí sí, me equivoco, pero si volvemos a lo que es taquillero y a lo que nos va a mantener para sobrevivir todos los meses un sueldo, ese, esa clase de obras, hoy en día, que podemos estar o no de acuerdo, me parece que eso es otra charla, hoy en día requieren de un entrenamiento integral, de un entrenamiento, eh, sí, creo que tiene que ver con calidad, que llegue al otro para, eh, digamos, poder realizar esa obra en particular, ¿no? Tal cual,
0: creo que es súper es interesante esto, lo que dijiste de Si Más Musical busca un artista integral, es eso, es, es interesante ver cómo, en el fondo todo está creado o ya hubo alguien anterior a nosotros que habló de esto y que todo se puede relacionar. O sea, que no es que, bueno, venimos de la nada a crear una obra maestra. Todo en el fondo tiene un, 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 algo que, lo, que nos anticipó esto que estamos haciendo. Y está buenísimo también tomarlo, quizás no porque mañana nos pongamos a hacer un musical inspirado en el Rakugo. Quizás sí, no lo sé, depende de cada uno. Pero Sí, es decir, ¿qué, ¿qué cosas puedo tomar de esto? de ¿Cómo trabajaban el cuerpo? Me parece interesantísimo el manejo de la voz en el racugo. O sea, cómo tenían que tener esa capacidad de flexibilidad vocal. Y que en realidad en el, en el teatro en general está buenísimo tenerlo, y en el teatro musical principalmente, porque más allá de eh, las que, que se canta en el teatro musical, también es cómo se canta. ¿cómo puedo construir un personaje? Porque no es que todo lo canto de la misma manera. Y poder ir trabajando eso con los desafíos vocales, con esto de que el cuerpo esté preparado y sea un entrenamiento integral, y también me pareció súper interesante el, que, el, que el actor estuviera colocado en esa posición de, de en, el, en, el, en, el, en el... Ah, se me fue, me sale sillón, no es sillón. Eh, en el almohadón. En el almohadón y que desde ahí, el almohadón, y que tuviera que desde ahí construir toda la, la, la performance. ¿Qué pasa si de golpe nos quitaran, ¿no? como en un musical, más que nada ahora que vienen tantas cosas más vanguardistas, ¿qué pasa si de golpe ya no, no hay tanto despliegue físico arriba del escenario? ¿Qué pasa si el musical solamente se reduce a una persona que te esté contando una historia sentada en un almohadón y cómo puede mostrar todo eso que se hace en Broadway con 40, 50 artistas en escena y, y, y piruetas y vestuario y todo, de golpe con una persona un musical que sea un unipersonal, musical, reducido en un sillón. Me parece interesantísimo, estoy tirando ideas como no. para generar no, algo.
1: Hay algo, me parece también con esto de del entrenamiento, volviendo a recalgar sobre el entrenamiento, en Rakugo no todos podían enseñar, no sé si, la verdad no sabría decirte si es que tenés una credencial o qué, pero digamos, eh, en Rakugo, maestro Rakugo, con la boca, ¿no? sí, sí, no sé cómo es, pero sí que no todos se llaman maestros Rakugos, está el Racuboca que es el que actúa y después para ser maestro Rakugo tenés como, no sé, tipo, cinturón amarillo, no sé bien cómo es realmente, pero eh, esto de entrenar la capacidad, esto que vos decís vocalmente, porque ellos en todo caso entrenaban para realizar distintos personajes en un monólogo de 30 minutos, y de alguna manera el actor del teatro musical necesita versatilidad porque necesita hacer, entiendo yo, la, distintas obras toda su vida. Entonces, eh, digo, esto de, bueno, no hay que encasillarse y hay que ser versátil, y tener la capacidad de poder interpretar distintos roles, o, o tal vez que son parecidos, pero son diferentes igual. <risa> eh, vocal, o esto, vos que, estás muy a la voz. vos que estás muy relacionado a lo vocal, ¿no? Eh, abarcar distintas canciones desde distintos lugares diferentes, y de un, de un lugar o, disti o distinto sano, pero distinto uso de la voz, que no es siempre el mismo.
0: Tal cual. Y algo que me parece súper interesante recalcar que hasta ahora en los cuatro encuentros que estuvimos teniendo desde Stanislavski, Brecht, el Teatro Griego y ahora Rakugo, que todos, en todos se destaca el tema de el cuerpo entrenado y el cuerpo preparado para poder llevar a cabo la, el, lo que estoy haciendo. Porque hay como todavía en el inconsciente colectivo esto de que el teatro es algo simple, que no requiere entrenamiento, que... Que uno, más que nada ahora con todo claro con todo esto que es efímero, viste, como que de golpe sos famoso porque la pegaste en un video, no sé, bailando una coreografía, y de golpe mucha gente te empieza a seguir, y eso genera una cadena de cosas, pero creo que, que la diferencia entre un, un, un actor ¿no? y, y alguien que simplemente actúa, no le quito mérito, pero es la preparación, el estar entrenado y preparado para eso que está haciendo. Con los recursos que quieras, o sea, ya sea estudiar eh, realismo, estudiar teatro físico, estudiar eh, teatro oriental, viewpoints, lo que querramos hacer, pero está bueno esto también que dijiste, no encasillarse, sí probar distintas cosas y ver qué puedo tomar de cada cosa para formarme a mí mismo, como un mejor artista integral, que tenga mayor herramientas y recursos a la hora de tener que abordar una escena, una canción, una coreografía, una obra entera, lo que fuere.
1: Sí, tal cual, alimentar tal vez esa curiosidad por eh, explorar lo diferente y que también en, en saber que en esa exploración de, de lo que no conocemos o de lo que está por conocerse, no eh, tener la posibilidad, iba a decir, generar más trabajo, pero <ríe> digo como, sí, ser versátil eh, y poder, eh, como actores, obvio que está la parte de enriquecernos, pero, digo, también sentirnos seguros y confiados que podemos abordar algo de distintas maneras, o que podemos abordar más cosas más allá del famoso Physic to Roll, que claramente sabemos que eso es importante. Pero digo, eh, nada, que estemos seguros de, de, de tomar la decisión de cómo queremos abordar algo, ¿no? Digo, eso, eso porque es muchas veces también está porque eso de. Físico,
0: es que el, el físico du rol es súper importante, principalmente en el teatro naturalista y realista. Ahora, ¿qué pasa si tu propuesta es hacer algo completamente distinto sobre, no sé, Romeo y Julieta, hacerlo en. en, en, mm. en en la época del siglo XV en Oriente. Y bueno, ¿qué, ¿qué puede ser? Bueno, ¿y qué, qué herramientas voy a utilizar? ¿Me va a servir hacerlo al estilo más eh, teatro victoriano o teatro más clásico? ¿O puedo hacerlo de golpe como si fuera racugo u otro tipo de, de, de danza oriental? Podría ser. Como Todo es válido, pero el tema es nutrirse distintas cosas para justamente abrir la cabeza y abrir la creatividad.
1: Sí, y crear, sobre todo crear, de, de no estar esperando que, que llegue algo y que saber que tenemos un montón de cosas que ya se hicieron en el pasado y que podemos tomar lo que no más nos gusta de teatro Raku, teatro griego, de Brecht, de todo, y, y poder ponerlo en práctica eh, y de generar también nuestro propio contenido. Y de paso ahí digo: escuchen, no existe la cooperativa sin producción del de el, el podcast, digamos. De
0: el de backstage claro. porque sí, en el fondo siempre hay atrás. Bueno, Agus, muchas gracias, súper interesante. Bueno. Y creo que en estos cuatro encuentros se, se hablaron cosas muy diferentes y a la vez con muchos puntos en, en común, común
1: y eso está buenísimo. Bueno, gracias y esperemos que nos volvamos a encontrar pronto. Nos vemos la próxima. Beso grande mm <laughs>